0: Herzlich willkommen zu Folge, ich glaube 13, aber nagelt, <lacht> nagelt mich nicht drauf fest, ich meine ja schon äh, währenddessen alles kaputt. Ähm, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zufällig Verwandt, heute die Einzelkind-Ausgabe. Ähm, Lea hat gerade viel um die Ohren und ähm, jetzt auch ein bisschen nicht so gut, deswegen ähm, mache ich diese Folge alleine. Ähm, herzlich Willkommen, ich bin Jan Flip Zimni. Ähm, ich denke, dass ihr ja schon <lacht> ein paar Folgen hiervon gehört habt. Auch äh, einen lieben Gruß äh, an die Leute auf äh, Patreon, die jetzt natürlich die Möglichkeit haben, mich äh, ganz alleine <lacht> hier sitzen zu sehen. Ähm, ja, ich dachte, ähm, ich mache ein bisschen eine kleine Spezialfolge, weil es gibt ja doch eine gewisse... Ähm, Dynamik zwischen, äh, zwischen Lea und mir. Ähm, sie nennen wir das Kind beim Namen ähm, äh, und sagen wir es einfach, wie es ist. Lea ist um Welten cooler als ich. Ne? Lea ist so. Das, was man äh, wahrscheinlich auch Mainstream-mäßig cool bezeichnen würde. Und ich äh, bin eher der Part von uns, der für die obskuren Spezialinteressen zuständig ist und äh, ein bisschen äh, nerdiger unterwegs ist. Und ich meine, das Wort so liebevoll, ähm, wie es irgendwie geht. Und deswegen äh, dachte ich mir... Ähm, A einmal könnte man da eigentlich auch ein ganz gutes Spiel draus machen oder eine wiederkehrende Rubrik, äh, wo sie die Gelegenheit hat, ähm, dann fünf Minuten oder zehn Minuten über Love Island oder irgendeine <lacht> Reality-Kiste, von der ich keine Ahnung habe, zu reden. Und danach habe ich dann fünf oder zehn Minuten Zeit, über irgendwas ähm, irgendwas Abgefahrenes, Nerdiges äh, zu reden. Und ähm, das werde ich auch in Zukunft mal vorschlagen, aber ähm, äh, heute machen wir, äh, Jan Philipp hat äh, 60 Minuten, <lacht> um über seinen nerdigen Kram zu reden. Ähm, ich glaube, es werden nicht ganz 60 Minuten werden in dieser Folge, weil ihr hört das ja dann äh, hoffentlich am Sonntag, so ist es geplant. Ähm, aber ich nehme das hier am Donnerstag auf, bevor ich nach Magdeburg aufbreche. Ich habe heute Abend äh, eine Show in Magdeburg, äh, dann zwei Shows in Hannover am Freitag und am Samstag. Ähm, und am Sonntag bin ich dann in Leer. Und äh, sofern ihr nicht auch in Leer in Ostfriesland bei der Show dabei seid, äh, hoffe ich, dass ihr diese Folge hört. Ihr könnt auch die Folge äh, vor der Show hören, die kommt wahrscheinlich wieder mittags raus. Ähm, aber... Dadurch, dass ich halt gleich noch aufbrechen muss nach Magdeburg, ähm, äh, habe ich nicht ganz, äh, wahrscheinlich kriege ich das nicht hin, äh, 60 Minuten am Stück aufzunehmen. Aber wir werden schauen, wir werden schauen, was passiert und ähm, ach, ich freue mich auch schon auf die Auftritte. Ihr merkt auch, meine Gedanken sind so ein bisschen all over the place, mal hier, mal da, ich schneide das Thema an, springe vor und zurück. Ich hoffe, dass das nicht allzu äh, schlimm ist, das anzuhören. Mir fehlt da ein bisschen leer als ordnende Kraft in dem Ganzen ähm, Konstrukt. Und äh, vor allem halt auch als jemand, den ich unterbrechen kann. <lacht> Heute muss ich mich selber unterbrechen mit meinen eigenen Gedanken. Ja, auf jeden Fall, äh, wir schauen mal, was passiert. Und... Ähm, ich hatte, Wir hatten ja schon eine Spezialfolge, wo wir so ein bisschen über Pen and Paper und auch äh, Live-Rollenspiel äh, gesprochen haben und ich dachte, ich möchte nochmal ganz gerne in die Richtung gehen, ähm, weil das vielen Leuten gut gefallen hat und mir persönlich auch sehr, deswegen mag ich da natürlich äh, gerne mehr äh, drüber reden und von erzählen und ähm, beides sind Hobbys, die Lea und ich auch äh, geteilt haben, zusammen ähm, haben oder hatten. Mit dem Pen and Paper, mit Dungeons and Dragons und so weiter ähm, sind wir heute noch gemeinsam äh, zugange und ähm, was das Live-Rollenspiel angeht, da war Lea früher aktiver mit, ist ja auch ganz gerne äh, einmal im Jahr mit aufs Drachenfest gekommen. Ähm, mittlerweile hat sich das bei ihr so ein bisschen ausgeschlichen und das kann ich auch verstehen, sie sagte irgendwann, ähm, wo sie dann anfing äh, mehr zu arbeiten, ähm, und dann auch bei, bei Wortlaut Ruhe und so, spätestens da, ähm, sagte sie dann irgendwann, sie äh, möchte ihren Urlaub ähm, entspannter gestalten. Und äh, das ist natürlich so eine Kiste beim, beim Live-Rollenspiel. Ne? Du bist am Zelten, du bist die ganze Zeit draußen und unterwegs und am Machen und am Tun. Ähm, ich finde das toll, ich empfinde das so als Abenteuerurlaub. Aber ich kann natürlich verstehen, wenn ähm, dann jemand sagt, äh, nee, ich möchte... Am Pool liegen oder ähm, nicht Rüstung tragen in der Zeit <lacht> zum Beispiel. Äh, kann ich total nachvollziehen. Ähm, jedenfalls äh, war Lea früher viel aktiv und ich dachte, äh, ich erzähle mal, wie ich so zum Live-Rollenspiel gekommen bin. Und zwar ähm, hat das bei mir schon zu Schulzeiten angefangen? Ich glaube, das erste Mal in Kontakt mit äh, der äh, Thematik Lab, also Live Action Role Playing Game, Lab, Roleplay, einfach. Ähm, wow, ich bin mit der, in der Schulzeit zum ersten Mal mit, damit in Kontakt gekommen und weiß immer noch nicht, wie das Akronym richtig geht. Ähm, egal. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich bin in der Mittelstufe, glaube ich, zum ersten Mal damit in Kontakt gekommen. Und zwar, äh, weil ein Freund von mir, äh, <lacht> der Robert, ähm, liebe Grüße, ich, war, ich bezweifle, dass er das sieht, aber er soll sich trotzdem äh, lieb gegrüßt fühlen. Ähm, der hatte das irgendwie ausgegraben. Und zwar, was heißt ausgegraben? Der hatte online ein Video gefunden, damals ähm, auf... Äh, als YouTube noch frisch und jung war, ähm, ein Video gefunden von, ich glaube, da hatte jemand aus einem ähm, Auto einen Drachen gebastelt. Also das ist selbst für Lab-Verhältnisse mega krass und aufwendig. Ähm, ich habe immer mal wieder Gerüchte gehört, dass es auch so früher auf dem Drachenfest hatte jemand irgendwie so ein, auch so ein Auto in so eine Art, Warhammer-Fantasy-Dampfpanzer gedöhnt, so eine äh, Zwergentechnologie-Konstruktion ähm, gebastelt und äh, die letztes Jahr oder vorletztes Jahr habe ich irgendwie von so einem richtig krassen Belagerungsturm gehört, was auch im Prinzip ein Aufbau, die jemand auf die Karosserie von einem Auto gebaut hatte, aber also das ist so krass, das ist halt selbst für, für Lab-Verhältnisse ähm, absolut krass. Ähm, und der das Hingabe und Aufwand und ähm, Gewandungsniveau ist bei Lab schon im Schnitt sehr sehr hoch, ähm, gar keine Frage. Ich finde immer die Orks super beeindruckend. Die können so die können so mit den Herr der Ringe Film Orks können die sich messen, so was Kostümierung angeht. Das ist total abgefahren, wie äh, wie hingebungsvoll Orkspieler und Spielerinnen häufig ähm, äh, sind und äh, was sie da an Zeit und Aufwand in ihre Klamotte investieren. Finde ich super beeindruckend, super krass und ähm ja, äh, wo war ich stehen geblieben? Genau, äh, der hat, also der, der Robert hatte äh, ein Video auf YouTube gefunden von halt einer Lab-Veranstaltung und da hatte jemand halt, ups, ich, ich stoße ja schon wieder den ganzen Aufbau an, ähm, auf äh, die Karosserie von so einem Kleinwagen irgendwie so eine Drachenkonstruktion draufge drauf gepfropft und ich fanden das total krass und dann haben wir gedacht, was, was ist das? Ähm, in welchem Zusammenhang, in welchem Kontext <lacht> passiert das, <lacht> was da passiert? Und ähm, dann haben wir so ein bisschen angefangen zu forschen in, in die Labrichtung und gegoogelt und ähm, äh, uns online, okay, irgend, da draußen... Da Es wirkt so, als ob jemand so diese Wellblech-Sachen schlägt. Ich hoffe, ihr könnt das nicht hören. Ähm, aus meiner Perspektive ist es mega laut. Ähm, ja, auf jeden Fall haben wir dann angefangen zu googeln und zu recherchieren. Was ist das? Und ähm, äh, haben dann auch angefangen, äh, online uns schon Gewandungen anzugucken und uns äh, Pläne zu machen und ähm, es ist aber nie so richtig dann dazu gekommen. So, wir hatten Pläne, wir wollten da mitmachen, aber ich glaube, wir waren so 14, 15 in dem Dreh ungefähr und äh, hatten nicht so wirklich eine Möglichkeit, ähm, das dann umzusetzen. Und ähm, später, ähm, äh, ein, zwei Jahre später, war ich dann in einer anderen Klassenstufe mit äh, anderen Leuten und da ist dann das äh, Lab-Ding wieder aufgekommen, äh, weil einer aus ähm, unserem Freundeskreis Kontakte hatte zu Lapan aus Wuppertal und ähm, ja, dann haben wir so ein bisschen ähm, ne, mit denen gesprochen und gesagt, hey, wir wollen gerne anfangen und wir wissen nicht wie und dann haben die mega süß äh, für uns ähm, sie nannten es Tageslapi, einen Tageslapi veranstaltet und zwar haben die sich einen kleinen Plot ausgedacht und ähm, das organisiert alles was man dazu braucht und dann gesagt hier kommt dann und dann in den und den Wald am Stadtrand <lacht> und ähm, dann machen wir das und äh, das war total cool, weil ähm, die Story war, wir waren halt so eine Gruppe junger Abenteurer und ähm, liefen sie durch den Wald und ähm, dann haben glaube ich äh, irgendwelche Orks ein, ein Mädel aus unserer Gruppe entführt, die wir aber auch über die kennengelernt hatten, das war glaube ich die kleine Schwester von, von einem von denen ähm, und äh, genau, die äh, wurde dann entführt ähm, aus unserer Mitte quasi und ähm, relativ, und dann war natürlich, wir müssen die zurückholen, gar keine Frage. Und relativ kurz darauf sind wir dann ähm, auf einen Händler gestoßen, der sagte, ah oh ja, hier sind Orks, die haben uns auch ausgeraubt. Oder war das, war der, ich glaube, der hat gesagt, die haben meine Tochter entführt oder irgendwie sowas haben uns ausgeraubt und hatte da aber seine ganzen Waren vor sich ausgebreitet ne mit Rüstungen und Schwertern und diesem und allem so die haben mich ausgeraubt und wollte nicht hier einkaufen bei mir <lacht> ähm, weil deren Idee war das ist aber zu mir und zu uns nicht so richtig durchgedrungen deren Idee war ähm dass wir dann äh, mit ihm einen Deal machen, so nach dem Motto, wir holen deine Tochter oder Freundin, Gefährtin, was auch immer, zurück äh, von den Orks und ähm, du ähm und dafür dürfen wir hier deine Ausrüstung, deine Waren benutzen. Weil die hatten so die Idee, dann haben wir die Gelegenheit, mal so eine Plattenrüstung äh, anzuziehen und äh, zu gucken, ob uns das gefällt. Oder äh, mal eine andere Waffe auszuprobieren. Weil wir hatten ja nichts. Wir waren ja im Prinzip in ähm, in Jeans und dann so einem Leinenhemd und einen Gürtel drüber gebunden. Und dann, haha, ich <lacht> bin der Held. Ähm <lacht> und... Äh, <lacht> das Problem war, dass der Händler aber dann so äh, sagte, ja, äh, also zumindest in meiner Erinnerung war das so, ja, ähm, äh, wir hier, ihr könnt die Sachen kaufen. Und wir so, aha, wir haben kein Geld. Und ähm, dann war da nichts mit Leihen und so. Äh, also äh, da auf die Idee sind wir nicht gekommen, weil wir dachten, ha, wir können das nicht kaufen, wir haben kein Geld. Und dann musste uns äh, der Typ, als der den Händler gespielt hat, in, in meiner Erinnerung zumindest, das so aufschwatzen. So. Der hat so gemerkt, oh, das funktioniert nicht, so wie wir uns das gedacht haben, dass die sich das dann leihen, um das mal ausprobieren zu können. Ähm, <lacht> sondern dann musste der so, ja, aber seid ihr denn auch gut genug gerüstet, um mit den Orks fertig zu werden? Äh, nein. Ja, wollt ihr dann nicht hier diesen Schild nehmen <lacht> und dieses Schwert? Ja, das klingt gut. Okay, wie viel wollt ihr dafür haben? Aye, ich leih euch das. <lacht> <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall hatte der uns äh, dann ähm, die Sachen aufgeschwatzt und ausgerüstet und ähm, <lacht> ähm, dann sind wir los und haben im Wald äh, versucht, das Orklager zu finden und haben das dann sogar äh, geschafft, ähm, die die zu finden und äh, kaputt zu kloppen und ähm, das Mädel zu befreien und so ähm, und ähm, dann äh, wollen wir die zurückbringen ach genau da war noch so eine kiste so ich hatte äh, ich hatte ziemlich auf die äh, auf die fresse bekommen in dem Kampf mit den orks und ähm, Schwankte dann so und äh, versucht irgendwie ne, ohne Ahnung und ohne Erfahrung jetzt meine Verletzungen aus diesem Kampf auszuspielen, aber habe das anscheinend nicht so gut gemacht, weil niemand registrierte das irgendwie und äh, dann dachte ich so gut, wenn sich niemand um mich kümmert, dann kippe ich jetzt einfach um und dann bin ich so äh, wir standen noch im Ork-Lager und haben da so alles angeguckt, bin ich dann so einfach roms vorübergefallen und dann so, oh nein, er muss verwundet sein und dann hier äh, Verbände, Heiltränke und so weiter. Ähm, haben uns dann notdürftig wieder zusammengeflickt und ähm, genau, dann sind wir äh, zu dem Händler zurück und ähm, dann stellte sich aber raus, dass die Orks gar nicht auf eigene Faust agierten, sondern dass es einen großen Oberbösewicht gab. Ähm, ich glaube irgendwie irgendeinen bösen Magier oder sowas. Und äh, der kam dann ähm, ne, mit, äh, mit großem Hallo und wedelnden Händen aus dem Unterholz mit noch ein paar mehr Orks und ich glaube irgendwie so eine Art Untoter. Ähm, da haben die den, auch den größten Kerl, den die gefunden haben, in eine Plattenrüstung gesteckt und dann so einen Topfhelm drauf und ähm, dann haben die uns äh, da verwemst. Und ähm, ja das war, das war total lustig, weil für uns war total schwierig abzuschätzen, wie viel können wir jetzt einstecken und wir waren auch noch nicht so gut im Kämpfen und ähm, die wollten jetzt sich natürlich auch nicht sofort bei, bei jedem ähm, Schlag ins Gras legen, ne? also <lacht> ein Treffer, zack, sofort tot ähm, und dadurch ist dann so ein kurioses hin und her, so wo ich dachte, ich dachte, ich weiß nur, dass ich so dachte: so eigentlich bin ich, habe ich schon meine drei Trefferpunkte weg, aber ihr seid noch so viele Gegner. <lacht> da ähm, habe ich dann in, ähm, in späteren Jahren mit ein bisschen mehr Erfahrung und mit ein bisschen mehr ähm, Veranstaltungen ähm, dann. Ja äh, Mittelmaß was heißt ein Mittelmaß gefunden? Also mittlerweile bin ich äh, bin ich so drauf, das ist auch eine der, der Fragen, die am häufigsten ankommen, äh, die am häufigsten kommen, wenn man Leute neu mit diesem Thema konfrontiert ne? also wenn äh, Leute zum ersten mal damit konfrontiert werden oder dann ähm, ähm, anfangen sich mit Lab auseinanderzusetzen, wie ist das denn, wenn man, äh, wo, woher weiß man, dass man tot ist und so weiter. Und gibt es da so Lebenspunkte und so. Es gibt verschiedene Spielsysteme. Es gibt welche, äh, die ganz klassisch so mit Lebenspunkten arbeiten. Und wenn du dann vom Schwert getroffen wirst und du hast keine Rüstung an, dann verlierst du einen und hast du so drei oder sowas. Und wenn du drei hast, dann kippst du um. Und mittlerweile verfahre ich aber eher nach so einem man kann nicht sagen Realismusgedanken, weil das Ganze ist ja nicht realistisch. Ähm, sondern wenn da halt so ein 2,10 Meter großer Typ vor mir steht und äh, so einen gigantischen, zweihändigen Kriegshammer schwingt und mir damit voll auf die Brust zimmert, dann ist mir das egal, ob ich drei Lebenspunkte habe oder eine Rüstung. Dann brauche ich erstmal jemanden, der mir den Brustkorb wieder rauszieht. So, dann falle ich erstmal um. Ähm, gibt es natürlich immer wieder Situationen, wo ich dann weniger einstecke, also schneller Umfall, als ich eigentlich müsste, aber, ähm, ich glaube, das ist, also ich finde das okay, so, ähm, ich ent entwickle da jetzt nicht so einen krassen Ehrgeiz, so, oh, ich muss jetzt unbedingt gewinnen, das soll, das soll Spaß machen und, äh, und schön und cool sein und, ähm, und das funktioniert auch nur, dass äh, dadurch, dass alle einen ähnlichen Gedanken haben, ne? dass das Spaß machen soll, dass das schön und cool sein soll. Und wenn dann jemand dabei ist, der sehr doll gewinnen äh, möchte, dann passiert es auch schnell, dass niemand mehr Bock hat, mit dieser Person dann zu spielen. Es ist ein Sandkastenprinzip. Ähm, so, ne? Du spielst nicht schön, ich will nicht mit dir spielen. Aber anders geht es halt nicht. So, sonst muss die ganze Zeit ein Schiedsrichter daneben stehen und äh, Punkte abfragen und das ist dann halt auch lame so ne? man es geht ja um die Immersion man möchte sich ja da so ein bisschen drin verlieren und das geht halt nicht wenn und dann äh, wenn dann da einer äh, eine Fahne hochhält und sagt du bist raus ähm, wobei ich das auch schon wieder gerade auf größeren Veranstaltungen immer mal wieder erlebt habe, dass es dann gerade bei so Schlachten und gerade bei Belagerungsschlachten häufig nicht anders geht, als, ähm, ne, die Leute wollen, ähm, wollen dann halt auch nicht, ne, ihr Lager aufgeben und, ähm, fallen nicht um und, ähm, dann ist das schon häufiger vorgekommen, dass dann wirklich jemand von der Spielleitung in dem Moment dann sagen muss, nee, so, euer Tor ist gefallen. So, weil, ja, ähm, also es, auch das Sandkastenprinzip ist nicht, äh, löst das nicht in 100 der Fälle. Ähm, aber zumindest so sehr, dass es Spaß macht und einigermaßen funktioniert. Und, ähm, ja, das war so äh, eine der ersten Lab-Veranstaltungen, ähm, ähm, wo, wo ich war. Wir waren dann auch ähm, noch äh, auf einer Taverne. Das ist dann einfach so ein Kneipenabend. Häufig dekorieren die die Kneipe dann schön und da machst du dann einfach so ein bisschen Charakterspiel oder du würfelst, also spielst Spiele, man unterhält sich, erzählt von vergangenen, erlebten Abenteuern und so weiter. Und ähm, ja, ähm, genau und äh, das war so eine der nächsten Kisten, wo wir waren und dann war da halt jemand äh, aus unserem erweiterten Freundeskreis, der dann, nachdem wir halt von unserem ersten Tageslapi erzählt hatten, meinte, oh, das war, das ist ja cool, da will ich auch mal mit, ja, dann komm doch mit auf diese Taverne, wo wir hingehen und, ähm, dann hatte der natürlich überhaupt keine Klamotte, wir halt auch nicht so richtig. Das heißt, wir haben dem einfach einen, einen Wappenrock gegeben, ne? so ein relativ einfaches Ding. Der hat sich eine Lederhose und irgendwie ein helles Hemd, auch irgendwas in der Richtung angezogen. Und dann haben wir dem, den Wappenrock darüber getan, Gürtel drum und fertig. So, das war halt das das Gewandungsniveau, ähm, auf dem wir uns damals bewegten. Und das ist ja auch okay. So, dann haben wir uns noch eine nette Geschichte ausgedacht, äh, falls jemand irgendwie fragt. Ähm, was das für ein Wappenrock ist, wofür der steht, dass er dann ähm, äh, sagt: <lacht> Ja, ich war früher bei der Stadtwache da und da und ähm, dann bin ich da abgehauen und jetzt habe ich das halt noch. Das ist die einzige Kleidung, die ich habe. So, ne? So, ähm, armer Mann mäßig. Und, ähm, dann war einer von den ähm, Leuten, die für uns das Tageslapi organisiert hat, von den Wuppertaler Lapern, war auch bei der Taverne dabei. Und äh, wir hatten uns in, äh, mittlerweile in den Kopf gesetzt, dass wir so eine, äh, dass wir so eine kleine Söldnertruppe spielen wollten. Und äh, irgendwie, irgend waren wir auf die Idee gekommen, ich bezweifle, dass ich auf die Idee gekommen bin, aber irgendwie war ich dann der Anführer von dieser Söldnertruppe. Aber stellt euch vor, ähm, halt fünf Jungs, alle so 17, 18 in dem Dreh ungefähr, ähm, und dann auch alle ähnlich aufgemacht, ähm, ne, wie wie der, was ich gerade beschrieben habe, ne, also eine Lederhose von die wir bei C und A hatten, dann so ein grobes Leinenhemd, was wir online in, äh, bestellt hatten in ähm, auf Labshop24.de oder sowas, wenn es das jetzt wenn's das jetzt gibt und ich jetzt Werbung für die gemacht habe, ey, da müssen sie mir ähm müssen die mir was schicken aus ihrem Shop. <lacht> ähm, ne, also ein grobes Leinhemd, das wir online gekauft haben und dann halt so ein Wappenrock oder irgendwie eine krude Weste darüber. Oder ähm, teilweise haben wir auch einfach in so olle Fälle, die dann noch irgendjemand auf dem Dachboden hatte, die halt total räudig waren, einfach in die Mitte so ein Loch reingeschnitten mit dem Kopf durch und sowas. Und dann, ha, ich bin jetzt ein Barbar oder Wikinger oder was auch immer. Ähm, ne, das war so... Das war so unser Gewandungsniveau. Also stellt euch fünf Leute so aufgemacht und so, ah, wir sind eine Söldnertruppe. Wollt ihr uns anheuern, damit wir für euch kämpfen? <lacht> so, so, äh, könnt ihr euch das vorstellen und ähm, <lacht> waren dann halt in dieser Taverne zusammen mit dem mit dem neuen ne der dann äh, den wir in diesen Wappenrock gesteckt hatten und einer und es war dann in der Taverne auch einer von den Leuten die das von den Wuppertaler Lappern die das Tageslapi für uns organisiert haben der dann zu dem äh, Neuen, von uns Neuen, hingegangen ist und gesagt hat, hey, was ist denn mit deinem Wappenrock? Der hatte das irgendwie spitz gekriegt, was wir vorher uns, ich glaube, wir hatten uns ihm erzählt oder so, ähm, äh, was wir uns für eine Hintergrundgeschichte für den Wappenrock überlegt hatten. Und äh, ist dann zu dem hin und hat gesagt, hey, was hat denn da mit deinem Wappenrock auf sich? Wo bist, wo bist denn du her? Und dann sagt er, ja, ich war bei der Stadtwache. Und dann bin ich da getürmt und das ist ja noch. Und dann hat der angefangen, sich aufzuregen. Dieser viel erfahrenere Laper ähm, meinte dann so, wie unehrenhaft das ist, das kann ja wohl nicht wahr sein, du desertierst und trägst noch die Farben von da, das ist ja... Und hat dann angefangen, den zu verprügeln. so Also nicht in echt, sondern halt im Spiel. Ähm, bis dann irgendwann ähm, einer ein anderer aus unserer Gruppe zu mir hinkam, äh, nee, 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 der, 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 äh, der ältere, erfahrenere Laper ist dann zu mir hingekommen und meinte so, hier, der hat gesagt, der ist aus deiner Truppe, äh, ne, aus deiner Söldnertruppe, ähm, der ist hier total unehrenhaft und ich hab dem jetzt den Arm gebrochen und er sagt, du bist der Chef und verantwortlich für den. Und ich so, ich habe mit eurem Streit nichts zu tun, weil ich total überfordert war mit der Situation. Und dann fing der äh, äh, Typ an, dieser ältere, erfahrenere Laper. was bist du denn für ein Anführer, du musst doch für deine Leute einstehen und so weiter. Und dann hatte, hatte ich den an der Backe. Ähm, ja, das war äh, das war total abgefahren. Ich glaube, der wollte uns irgendwie eine Lektion erteilen, ähm, dass äh, ne, du dir eine bessere Hintergrundgeschichte ausdenken musst oder dat halt wenn das sein kann, dass äh, wenn dein Charakterkonzept keinen Sinn ergibt, ähm, dass dann Leute sowas machen. Das Lustige ist, mir ist das später noch niemals wieder in der Form passiert, dass irgendjemand so im Spiel quasi die Charakterdesign-Optionen, ähm, Optionen, oder die Gedanken, die man sich dazu gemacht hat, ähm, so sehr <lacht> zum Anlass genommen hat, äh, Leute zu verprügeln und ähm, Ne, also, dass das so ernst genommen hat. Also, ich neigte neige seit jeher beim Lappen dazu, dass meine Charaktere relativ wenig Hintergrundgeschichte haben. Und dass ich das meistens so eher in der Situation improvisiere und dann nachträglich halt ist es dann integriert. Also, wenn mich beim ersten Mal jemand fragt, wo kommst denn du her? Und ich sag dann, weil mir nichts anderes einfällt, hier Aventurien, das schwarze Auge, da und da, Torwall oder sowas, äh, die Ecke, dann, äh, ne, weil mir in der Situation, vorher hatte ich mir nichts überlegt und dann hat mich da jemand gefragt, ähm, dann ist das halt dann ab da, wo ich herkomme, so. Ähm, oder was war dein Vater von Beruf? So, Schuster, okay, und ab dann ist dann Canon, dass mein Vater Schuster war. So, und, ähm, Seit diesem äh, seit dem Kerl ist mir das nie wieder so passiert, dass jemand ähm, so die Gewandung und das Charakterkonzept so hinterfragt hat, ähm, dass er da meinte, ich muss dich jetzt verprügeln. Auch was für eine Random-Aktion, so, stellt, stellt euch vor, das würde so in echt passieren, so, ähm, ihr ihr trefft jemanden von der Bundeswehr, der euch sagt, ich bin desertiert und er hat noch so hier seinen Bundeswehr-Tarndress an und dann sagt ihr, oh wie unehrenhaft und haut ihm aufs Maul und er haltet den fest, bis die Feldjäger kommen, das ist total abgefahren, so ähm, <lacht> würde eigentlich glaube ich niemand machen, ähm, ja, aber der war der war so drauf, das war total abgefahren, der ähm, das war total lustig, der hat äh, im äh, beim Rollenspiel, also äh, im Spiel, äh, hat der Kerl häufig äh, gerne Arschlöcher gespielt und äh, war aber abseits davon eigentlich ganz nett. Also <lacht> nicht mal ein halb so großes Arschloch, wie er es dann gespielt hat. Ähm, ja, das war das war schon abgefahren. Ähm, aber ich glaube, das hat auch so ein bisschen, wir haben danach schon mehr auf unsere Gewandung geachtet und uns mehr äh, Gedanken gemacht. Aber wir haben dieses Konzept mit der Söldnertruppe nicht aufgegeben. Wir ähm, haben das weiter verfolgt Wie hieß das denn nochmal? Wie war mal der, der Name, den wir uns ausgedacht haben? Ich glaube, ähm, die Eiskeiler oder irgendwie sowas. Also so richtig cringige Scheiße. <lacht> Und ähm, dann äh, waren wir, glaube ich, unsere erste größere Con, die dann auch über ein Wochenende ging, war in Franken. Genau, und äh, ging halt über so ein Wochenende. Und ähm, ich glaube, das war im März oder April… ich. Wahrscheinlich so in die Ecke, weil ich glaube, wir sind jetzt zu der Zeit noch zur Schule gegangen und ähm, das war dann über die Osterferien oder so. Ähm, ja, muss eigentlich. Muss eigentlich in Osterferien gewesen sein. Ähm, auf jeden Fall relativ früh im Jahr und wir sind dann halt mit, ich glaube, vier oder fünf Mann tatsächlich. Hier vier, mindestens vier, vielleicht sogar fünf. Sind wir dann in dem Ford Fiesta von einem aus unserer Gruppe, ähm, sind wir dann von Wuppertal aus nach Franken runtergefahren. Also wir waren gut vier, fünf Stunden unterwegs, bestimmt. Mit halt einem vollbepackten Ford Fiesta. Und ich glaube, er war der Einzige, der einen Führerschein hatte zu der Zeit. Ich weiß, dass ich keinen hatte zu der Zeit. Das heißt, der Kerl ist dann auch durchgefahren. Ähm, richtig krass. Und äh, ne, freitags äh, da sind wir dann irgendwann nachmittags wahrscheinlich angekommen ähm, und wir hatten uns diese Veranstaltung, diese Con ausgeguckt, weil es da Unterbringung gab. Wir hatten nämlich keine Zelte und sowas und auch jetzt nichts, um irgendwie zu kochen oder sonst irgendwie Lagerleben zu machen. Das heißt, äh, wir haben uns was ausgesucht, was a einmal irgendwie ab 16 war und ähm, dann b halt, äh, wo wir untergebracht waren und ähm, und das Ding war, dass ähm, wir, ja, es gab eine Unterbringung, aber halt so ein altes, ausrangiertes Bundeswehrzelt, wo dann aber auch, ich glaube, wir waren 20, 30 Mann oder so, die sich dann ein großes Bundeswehrzelt geteilt haben. Und das war jetzt nicht so, dass es da eine Bodenplane drin gab. Das, boah, was war, was war das für ein Irrsinn, was wir da gemacht haben? Wir haben mit den Isomatten auf dem Boden geschlafen, also Isomatte auf dem Boden, Schlafsack und dann halt in den Osterferien, so, also das war nachts schon noch frisch, sage ich mal, ich weiß auf jeden Fall, dass ich mehrmals in der Nacht aufgewacht bin, um zu zittern, so, ich hab, bin aufgewacht, habe dann in meinem Schlafsack zehn Minuten gezittert und bin wieder eingeschlafen, so, <lacht> Das war voll die abgefahrene Aktion. Ähm, aber das ist ja halt das Ding. ne? Wenn du so 17, 18, 19 in dem Dreh bist, dann machst du sowas halt. Dann hast du Bock auf jeden Scheiß und machst dir, <lacht> du machst dir keine Gedanken darüber. Wie kann ich das gestalten, dass das für mich funktioniert? So, nee, dann ist halt, pack das Auto voll und gib ihm. So. <lacht> und dadurch, dass wir dann halt auch keine Nichts so richtig in Richtung Verpflegung hatten. An Alkohol hatten wir gedacht, gar keine Frage, das glaube ich sofort. Aber ähm, ansonsten hatten wir nichts so richtig, also wir hatten jetzt keinen, kann mir niemand erzählen, dass wir da einen Gaskocher und einen Töpfer oder sowas hin mitgenommen haben, um dann, irgendwas zu kochen. so ähm, was da. Ich erinnere mich, dass wir, dass irgendjemand von den anderen Leuten, die auch bei dieser Con waren, also Leute, die wir gar nicht kannten, Nudeln für alle gemacht hat und wir dann aber kein Nudelsieb hatten, sondern die Nudeln durch ein Kettensieb. Ich weiß gar nicht, ob ich das beim letzten, äh, durch ein Kettensieb? Äh, durch ein Kettenhemd. Also wir haben ein Kettenhemd genommen und dann die Nudeln aus dem Topf dadurch abgegossen. Was wir aber nicht bedacht hatten, war, dass so ein Kettenhemd ja eingeölt ist und dann halt die Nudeln ölig und rostig und es <lacht> war übel. Es war ganz, eine ganz üble Kiste. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe das in der letzten Folge, in der letzten Spezialfolge, wo ich mit Lea darüber gesprochen habe, so ein bisschen erzählt. Ja, auf jeden Fall ähm, war das so unsere erste größere Con und ähm, haben wir natürlich auch ordentlich gebechert. Ähm <lacht> und ähm, sind. <lacht> ich weiß noch, dass ich irgendwann aus diesem Bundeswehrzelt raus bin und mich einfach draußen ähm, an die letzten glimmenden Überreste unseres Lagerfeuers gelegt habe. Und ähm, dann ähm, dachten die Leute, ich hätte da draußen am Feuer einfach geschlafen. Ich wäre so halt wäre so besoffen, dass ich dann umgekippt wäre und eingeschlafen wäre. Naja, ähm, auf die Gefahr hin dass ich ähm, da schon von erzählt habe und mich jetzt nicht erinnere, ähm, springe ich einfach mal. Ähm, äh, so ein bisschen, weil ich glaube, in, in, in dem Sommer haben wir dann, ähm, waren wir dann das erste Mal auf dem Drachenfest. Und das Drachenfest äh, in der Nähe von Paderborn ist halt eine der größten Lab-Veranstaltungen, eine der größten Cons, die es so gibt. Und dann waren wir da auch Drei, vier oder fünf Leute in dem Dreh, ähm, wahrscheinlich vier oder fünf, ähm, ja und dann halt mit, ne, wir hatten halt aber nur so Zelte, wie du sie dabei bei, im Aldi bekommst oder sowas und äh, ein Pavillon und jetzt auch nichts, um das irgendwie schön zu dekorieren. Ähm, weswegen die uns dann und wir wussten auch nicht, dass du deinen Zeltplatz anmelden musst. Wir sind haben unsere Tickets gekauft, sind da einfach hingefahren und sagten Hallo, wir sind vier Leute und haben diese und die jene Zelte. Ähm, ja, habt ihr euch angemeldet? Nein. Oh Gott. Dann, und dann haben die uns so ganz an den Rand gepackt ähm, und äh, dann haben wir da versucht <lacht> eine Woche lang zu überleben <lacht> und halt äh, waren bei dieser waren, haben uns da durchgewurschtelt ähm, mit unserer Halbgaren-Klamotte. Und vor allem, wir haben jetzt dann auch nicht mehr, wir hatten noch unser Söldner-Konzept, ja. Ähm, da mit der Gruppe sind wir da quasi aufgelaufen. Aber ähm, wir haben uns dann relativ schnell aufgeteilt, weil ähm, ich wollte gerne ähm, in äh, die erste Schlachtreihe mit der schweren Infanterie, obwohl ich, ich hatte ich hatte so eine zweihändige äh, zweihändige Axt und einen ledernen Brustpanzer. Das war alles, was ich was ich an Rüstung hatte. Ähm, vielleicht glaube ich noch so metallen Arm- und Beinschienen, aber das war's. Und damit wollte ich dann in die ähm, in die schwere Infanterie, in die erste Reihe, aber natürlich haben die mich nicht in die erste Reihe gestellt, weil ich kein Schild hatte. So, das heißt, ich hing in der zweiten Reihe, aber meine Axt war auch nicht lang genug, wie jetzt andere Stangenwaffen, also Leute mit Sperren oder sowas, die dann halt, ne, das heißt, ich hing in der ersten Reihe und habe eigentlich niemanden treffen können. Und meine Freunde damals haben das äh, wesentlich klüger gemacht, die sind nämlich nie, die sind nämlich äh, zu den Plänklern gegangen. Ne, die haben gesagt, okay, wir sind leicht gerüstet leicht gerüstet und schnell, ähm, wir, ähm, ne, Ne, rennen um die Flanke rum und greifen den Feind von der Seite oder im besten Fall von hinten an. Ähm, ich hatte aber keinen Bock zu laufen, glaube ich das war das was, <lacht> war so der Hintergrund. Nein, ich hatte mega Bock halt zwischen den Plattenschweinen in der ersten Reihe zu stehen. Das war's und ähm, habe dadurch aber viel weniger Action bekommen als äh, meine Freunde damals. Ähm, ja ganz schön abgefahren. Also ne, wir, wir waren unsere Söldnergruppe und haben uns dann relativ schnell aufgeteilt. Und ähm, für mich hat sich dann, ähm, also ich bin seitdem eigentlich fast jedes Jahr auf dem Drachenfest gewesen. Ähm, ich habe glaube ich nur so zwei oder drei verpasst, ähm, weil äh, ich mal krank war oder äh, mal arbeiten musste. Ähm, Genau das war, als ich den Henry Frotti-Roman geschrieben habe, da habe ich das Drachenfest ausgelassen, weil ich den äh, Roman fertig kriegen wollte und habe dann aber in der Zeit einfach nicht, also habe prokrastiniert, habe nicht an dem Roman gearbeitet. Dann habe ich hinterher gedacht, ja scheiße, hätte ich aufs Drachenfest fahren können. Richtig, richtig dumm. Ähm, ja. Auf jeden Fall, ich, mer ich merke jetzt, äh, ich laber jetzt schon fast 40 Minuten darüber. Ähm, richtig krass. Äh, und es gibt noch so viel zu erzählen. Wir müssen eigentlich nochmal eine Spezialfolge machen mit Lea zusammen. Weil ich bin danach halt war ich fast auf jedem Drachenfest und habe immer wieder, am Anfang war das noch so unsere Truppe, ne? äh, die, die äh, Leute, mit denen ich angefangen habe, Mein Freundeskreis äh, aus Abi-Zeiten. Und ähm, dann... Ähm, hat das bei denen so nach und nach immer mehr aufgehört. Und irgendwann war ich der Einzige, der noch weiter gelabt hatte. Ich glaube, ich bin auch heute noch der Einzige von denen, der noch labt. Ich weiß das gar nicht. Viele von denen habe ich schon Jahre nicht mehr gesehen. Ähm. Und dann habe ich versucht halt andere Leute damit hinzumotivieren was halt teilweise, also auch Leute vom Poetry Slam, weil ich denen dann nämlich immer davon vorgeschwärmt hatte, wenn wir uns dann auf Veranstaltungen gesehen haben und die waren immer ganz begeistert und dann hatte ich so in einem Jahr, wollte ich so, drei, vier Leute, die ich vom Poetry Slam kannte, Freunde vom vom Poetry Slam, äh, da mit hinnehmen, weil die so begeistert waren und das hat alles nicht geklappt. Die haben dann in letzter Minute abgesagt oder und hier, ich gebe dir das Geld zurück. Ich hatte Tickets äh, gekauft im Vorfeld so. Ich hatte dann vier, fünf Tickets ne, für mich mit ähm, gekauft und dann haben die Leute aber alle abgesagt und dann habe ich gesagt, nee Eigentlich, das mache ich nicht nochmal so. Tickets kaufen. Ähm, entweder die Leute haben so viel Bock, dass sie das selber organisieren und dann können wir gerne gemeinsam dahin fahren und, und sowas, aber äh, ich mache das nicht mehr so, dass ich Tickets für die Leute kaufe. Wenn die das machen wollen, kriegen die das selber hin. Ähm, ich habe äh, vielleicht äh, die Leute, die in, im Raum NRW unterwegs sind und da äh, mal Poetry Slam Veranstaltungen besuchen, äh, besucht haben, kennen ihn vielleicht. Äh, Jan Schmidt, äh, der gute Jan Schmidt, ähm, den habe ich auch häufiger mitgenommen. Der, der hatte Bock da drauf. Ähm Und äh, das war schön. Ich hoffe, dass der bald mal, mal wieder nochmal mitkommt. Ist auch schon wieder eine Weile her, dass er das letzte Mal dabei war. Ja, auf jeden Fall Drachenfest. Ein komplett eigenes Kapitel. Ähm, viele lustige Erlebnisse. Da gibt es viel... Kann man, kann man mehrere einzelne Folgen mitfüllen, darüber zu reden. Ähm, jetzt habe ich den großen Teil, äh, meine, meine Beine schlafen ein hier. Ich sitze hier im Schneidersitz äh, auf der Couch in der mittelalterlichen Gewölbe, äh, was ihr sehen könnt, wenn ihr uns auf Patreon unterstützt. Ähm, ja, ich glaube, ich muss mal so ein bisschen, ähm, ich wollte noch zu einem anderen Thema kommen, ähm, was ich ja auch schon häufiger mal angedeutet habe, ähm, ja, ja gut, dann sind es vielleicht nur zwei Themen in dieser Spezialfolge. Ähm, und zwar ähm, eine <lacht> große Leidenschaft, die ich jetzt erst seit wenigen Jahren wieder, äh, was heißt wieder ausgegraben habe, ähm, aber das äh, erkläre ich gleich. Und zwar äh, Magic the Gathering, Magie die Versammlung ähm, auf Deutsch, obwohl das niemand auf deutsch sagt und auch mit gutem Grund. Ähm <lacht> Ein äh, Trading Card Game, ähm, ich glaube, der Ursprung von diesen Trading Card Games ist ähm wenn mich nicht alles täuscht, in den 90ern entwickelt worden von ein paar Mathe-Studenten. Das merkst du dem Spiel auch teilweise anders. Das, das fühlt, manchmal fühlt sich Magic-Spielen an, als würdest du programmieren. Und also, du hast dann so 100 If-Clauses, weil alles löst sich, alles triggert sich gegenseitig und löst irgendwelche Effekte aus. Aber, das Grundspiel, das Grundprinzip von Magic, falls ihr das nicht kennt, ähm, Zwei Zau oder mehr Zauberer duellieren sich miteinander. Das ist ähm, quasi, äh, was dieses Spiel ist. Ne? Wenn wir äh, gegeneinander Magic spielen, sind wir zwei Zauberer, die sich äh, ge die gegeneinander kämpfen. Und ähm, um Zauber wirken zu können, ähm, jeder hat so ein bestimmtes Repertoire an Zaubern, die man so weiß, die man gelernt hat. Das ist dein Deck. Und um diese Zauber wirken zu können, musst du äh, Mana aufwenden. Ich glaube, die haben sogar, haben die das mit dem Mana erfunden, das so als Begriff? Das weiß ich jetzt nicht. Das müsste man mal recherchieren. Aber auf jeden Fall, ne, um Zauber zu wirken, musst du Mana aufwenden. Mana wird produziert von Ländern. Das heißt, dein, Beste dein, dein Besteck. Kannst, auch, kannst natürlich auch, der eine bringt sein Deck mit, du bringst dein Besteck mit, dann sind deine Chancen nicht so groß, es sei denn, du stichst ihn mit der Gabel so ins Auge aus, dann äh, wirst du sofort disqualifiziert, hast aber theoretisch gewonnen. Ähm <lacht> das ist halt die Frage, welchen Sieg man davon tragen möchte. Ähm, aber auf jeden Fall, dein ähm, Deck besteht also aus zwei Komponenten, den Zaubersprüchen, die du wirken möchtest und äh, den Länderkarten, die dein Mana erzeugen. Ähm, und äh, genau, und es gibt, bei Zaubersprüchen gibt es dann verschiedene Sachen. Du kannst Kreaturen wirken, die für dich kämpfen. Du kannst ähm, komplizierte Verzauberungen wirken, die dann einen langanhaltenden Effekt haben. Wie zum Beispiel sowas: immer, wenn du eine Kreatur, äh, einen Kreaturenzauber wirkst, darfst du eine Karte von deinem Deck nehmen, eine, eine Karte nachziehen. Das ist zum Beispiel so ein klassisches Verzauberungsding. Es gibt dann noch andere Formen von Zaubersprüchen, die unterscheiden sich nur häufig in der Frage, wann du die wirken kannst. So standardmäßig kannst du halt alle Zaubersprüche nur in deinem eigenen Zug wirken, aber es gibt natürlich auch eine Kategorie von Zaubersprüchen, die kannst du dann im Zug deines Gegners zum Beispiel spielen. Oder halt spontan sozusagen. Ja. Und äh, das ist so sehr grob, sehr, sehr grob das Grundprinzip von Magic. Ähm, du ähm, versuchst die Lebenspunkte deines Gegners auf Null zu bringen, indem du halt verschiedene Zauber wirkst. Ähm, und ähm, ich das erste Mal in Kontakt gekommen mit Magic bin ich, das muss zu Grundschulzeiten gewesen sein. Das heißt 1999 bis 2003 in dem Ding. Da war ich in der Grundschule. Und zwar bin ich mit äh, Magic in Kontakt gekommen, weil ein äh, Junge aus meiner Kirchengemeinde <lacht> <lacht> zu der Zeit sind wir noch sehr viel in die Kirche gegangen. Der hat mir, äh, der hatte zwei Magic Decks und der hat mir das erklärt und ich weiß noch, wie wir ähm, ich glaube, das war, äh, da war so eine Kirchenfeier, wo dann nach dem Gottesdienst alle länger geblieben sind und äh, ne, alle haben was mitgebracht äh, zu essen und äh, dann äh, haben alle gemeinsam gegessen und so weiter und äh, dann noch Zeit verbracht. Und ich weiß, dass wir beide auf dem Parkplatz hinter der Kirche zwischen den Autos saßen und äh, er hat mir Magic the Gathering ähm. Ja, beigebracht und das gezeigt und ähm, ich weiß noch, dass ich was zu ihm sagte, wie ähm, ich ich glaube, ich finde das ein bisschen langweilig, das Spiel und er, und er meinte dann so, nein, du musst dir das, du musst dir das so richtig bildlich vorstellen, ne? so wie dann die eine Kreatur gegen die andere Kreatur kämpft und äh, stell dir das vor, dass sie so aus den Karten rauskommen und ne? also, wie gesagt ich war irgendwann zwischen sechs und zehn Jahre alt und ähm, der kann nicht viel älter gewesen sein ähm, oder war vielleicht genauso alt wie ich keine Ahnung ähm, und dann habe ich mir das so vorgestellt und mal ja oh, ich sehe es ich kann es sehen ja und dann war da äh, dann fand ich das cool ähm, das Problem war dass zu der Zeit so unheimlich viel passiert ist also ich habe äh, Magic war dann so es war so eine Sache von tausend, das meine ich. Ne? Parallel war noch Pokémon, was auch ein Sammelkartenspiel hatte. Yu-Gi-Oh! auch ein Sammelkartenspiel. Es gab ein Digimon-Sammelkartenspiel, äh, wo ich nicht mal mehr... Also bei Pokémon und Digimon habe ich nie verstanden, wie man das gespielt hat. Bei Yu-Gi-Oh! haben wir so grob das Spielprinzip begriffen. Äh, wir haben auch Yu-Gi-Oh! gegeneinander gespielt. Ähm, später gab es ein One-Piece-Sammelkartenspiel, wo ich... Äh, ähm, was ich, was ich auch gespielt habe. Ähm, ähm, und ne, aber das waren ja auch nicht die einzigen Sachen. Parallel gab es ja dann auch noch Bionicle und Beyblade und ähm, äh, Gogo's, so diese kleinen plastik ähm, das war auch krass en vogue, äh, als ähm, ich in der Grundschule war und Draco Beans und Weiß der Kuckuck was noch alles. Also, wir wurden ja konstant geflutet von, von solchen Sachen. Und ähm, deswegen ähm, war jetzt Magic halt eine von den Sachen, die sich dann immer bei mir nicht durchgesetzt hat. Und dann äh, ungefähr. <lacht> Naja, so 14 Jahre? nee, Quatsch. <lacht> noch mehr. Ähm, 20 Jahre später? Ja, 20 Jahre später. Oh Scheiße! <lacht> Ist das krass? Das fühlt sich total abgefahren an, dass ich mittlerweile mittlerweile so alt so alt bin. Ich bin, jetzt, ich bin ja noch nicht mal, also ich bin ja 30, aber ähm, das fühlt sich trotzdem krass an, zu sagen, dass ich auf mein Leben bezogen sagen kann, 20 Jahre später. <lacht> ähm, ja, 20 Jahre später bin ich dann wieder mit Magic in Kontakt gekommen. Und zwar über meine beste Freundin, Seto Kaiba. <lacht> Ist lustig, über Seto Kaiba an, äh, an dieser Stelle mit Magic in Kontakt zu kommen. Liebe Grüße, wenn du das so hörst. Ähm, die hat mich da wieder drauf gebracht, weil die extrem involviert äh, ist und äh, zu dem Zeitpunkt, glaube ich, sogar noch mehr war. Also, die hat sogar mal überlegt, ähm, äh, da in, in so einem Inhalt, in halt einem in friendly local gaming store, da irgendwie auch als Judge anzuheuern und dann halt, wenn ne, da Magic-Spiele oder Turniere stattfinden, dann halt Regelfragen zu klären. Und ähm, das stand zumindest mal kurz im Raum. Ähm, auf jeden Fall ähm, hat die mich damit in Kontakt gebracht und mir das ähm, ja dann nochmal, also was heißt nochmal beigebracht? Natürlich hatte ich das über die 20 Jahre, wo ich nicht einmal Magic gespielt habe, komplett vergessen. Ähm, oh, ich weiß aber, oh, ich erinnere mich gerade, dass ich aber damals, ähm, nicht zu Grundschulzeiten, aber ein bisschen später, äh, doch nochmal mit Magic in Kontakt gekommen bin. Und zwar in Form von den Romanen. Äh, es gab immer mal wieder so äh, Romane, die dann in dem Magic-The-Gathering-Universum spielten. Ähm, und ich habe auf jeden Fall ein, zwei Bücher gelesen aus der Monde-von-Mirudin-Reihe. Ich, ich meine schon... Ja, ich, äh, wow, kommt gerade was, ähm, kommen gerade ein paar Erinnerungen hoch. Cool. Ähm, ja, auf jeden Fall habe ich, äh, da, äh, dann auch noch die Bücher gelesen. Aber das fand ich anscheinend interessanter als das Kartenspiel an sich. Ähm, naja, auf jeden Fall bin ich dann, ähm Ne? Jetzt als, äh, ja, während der Pandemie eigentlich äh, über meine beste Freundin damit in Kontakt gekommen wieder. Die hat mir das dann beigebracht und zwar natürlich auf einem ganz anderen Niveau als das äh, illegale Straßenmagic, das ich damals auf den Hinterkirchen auf Parkplätzen gespielt habe. Ähm, <lacht> sondern ordentlich. Ist eigentlich auch total krass, ne? Also, äh, die ganzen... Also, das ist ja jetzt in Deutschland nicht so krass, aber in Amerika gibt es ja dann viele so Kirchenfuzzis, die äh, da die da sehr krass involviert sind. Und dann natürlich auch immer den Teufel wittern. Schon in den 80ern, in Dungeons and Dragons. Und dann natürlich auch in Pokémon. Und sobald irgendwie was Neues rauskommt, ist das erstmal natürlich der Teufel. solange bis man sich dran gewöhnt hat. Und dann ist das alles gar nicht mehr so schlimm. So, ne? Heute regen sich, glaube ich, regen die sich kaum noch über Dungeons and Dragons auf, wo sie gesagt haben, die kommen mit Dämonen und schwarzer Magie in Kontakt. Ja, wir haben schwarze Magie gewirkt. Damals. <lacht> Anfang der 2000er. Hinter apostolischen <lacht> hinter Kirchen auf Parkplätzen. Da, <lacht> nicht nachts auf Friedhöfen <lacht> von irgendwelchen bösen Menschen, sondern da wird die schwarze Magie gewirkt. <lacht> <lacht> ja, und äh, genau, während der Pandemie bin ich dann äh, wieder damit in Kontakt gekommen und ähm, die hat mir dann, ähm, es gibt mehrere Formate, heißt das, also mehrere verschiedene Arten und Weisen Magic zu spielen, ähm, bin ich dann damit in Kontakt gekommen, ähm, und zwar mit der mit dem Format Commander. Ähm, wir können eigentlich einen eigenen Podcast anfangen, um das jetzt alles zu erklären. Aber dann haben wir echt, also wir haben uns mindestens einmal die Woche getroffen und stundenlang Magic gespielt. Das war, war schon echt gut. Ja, da war natürlich auch die viel mehr Möglichkeit für eine gewisse Regelmäßigkeit da. Weil ich hatte ja keine Auftritte. Und, ähm, deswegen halt viel Freizeit. Mittlerweile spiele ich nicht annähernd so häufig Magic, wie ich das eigentlich gerne würde. Mir fällt gerade eine Sache auf. Ich habe eine große, große, große Chance vertan heute eigentlich. Und zwar eine Nerd-Sache, in Anführungszeichen, ähm, über die ich nie reden darf, abgesehen von Magic, das habe ich gerade genutzt. Aber eine Sache habe ich nicht genutzt, und zwar Lea hasst den Weltraum. Lea findet den Weltraum mega langweilig. Ich hätte heute super viel über den Weltraum reden können, vor allem, weil ich den Weltraum sehr interessant finde. Also so als ganzes. Also ich meine natürlich punktuell an den einzelnen Stellen ist der Weltraum natürlich erschreckend langweilig. Es äh, wenig, da passiert kaum was, aber dann an vielen einzelnen Stellen im Weltraum geht's krass ab. Neutronensterne, Nebel, schwarze Löcher, so äh, Sterne, normale Sterne. <lacht> Medium Sterne, Large XL-Sterne, Sterne mit Käse, Sterne-Spezial, ähm, wäre heute eine wunderbare Gelegenheit gewesen, darüber zu sprechen. Aber mir geht gerade so ein bisschen die Zeit aus, um ehrlich zu sein. Ähm, <lacht> ähm, es ist nicht mehr lange, bis ich, äh, bis ich aufbrechen muss nach Magdeburg, wie ich eingangs erwähnt hatte. Und ähm, ich muss das dann ja auch noch ähm, vorbereitend hochladen von unterwegs ist das immer ein bisschen schwierig ne dann hast du da nur so ein knurwelliges hotel WLAN ähm, was gerade ausreicht um äh, die e-mails zu checken und sobald wenn du versuchst ein YouTube-Video anzuschauen dann ist das so eher wie so ein Dia-Vortrag ähm, und äh, also mit Upload <lacht> ist da nichts vor allem, das klingt auch wieder verboten. Ne? Ich reise durch Deutschland, checke in Hotel sein und lade Sachen ins Internet hoch. <lacht> ähm, Entschuldigung, Verzeihung. Deswegen äh, muss ich jetzt an dieser Stelle leider so langsam zum Ende kommen. Ähm, aber es wäre keine Folgetour äh, des weil es auch keine ist. Der Podcast heißt mittlerweile anders, ja Philipp? <lacht> <lacht> es wäre keine Folge von zufällig verwandt, wenn ich nicht auf unsere äh, E-Mail-Kiste äh, hinweisen würde. Ihr könnt uns gerne schreiben. Schreibt uns, was mit welchem nerd habt ihr eure Kindheit und Jugend und bis ins äh, Erwachsenenalter zugebracht. Ähm, mich würde das sehr interessieren. Schreibt mir das gerne. Und zwar an unsere E-Mail podcast.zimni.fun Ähm. Eine der besten, lustigsten E-Mail-Adressen, die es gibt. Oder ihr könnt uns auch analog schreiben, wenn ihr das wollt, also so richtig mit Brief oder Postkarte an unser Postfach 102801 01 in 44728 Bochum. Ähm, da freuen wir uns immer auch sehr, wenn wir da was drin haben. Ähm, ja, ansonsten ähm, kann ich nur empfehlen, unterstützt uns auf Patreon. Ähm, ihr bekommt das Video zu den jeweiligen Folgen ähm, und alle Folgen von dem alten Podcast Todeskuril. Wobei ich da auch mal wieder so langsam ein paar hochladen könnte. Da fehlen noch ein paar. Ähm, <lacht> Aber ja, jetzt bin ich halt auch erstmal auf Tour. Ähm, ja, genau, da könnt ihr äh, die Sachen, ähm, könnt ihr das Video angucken, ähm, die äh, Folgen äh, und so weiter. Äh, die Folgen mit Video, das ist das, was ich sagen wollte, die alten Folgen. Und ähm, ja, äh, hilft uns natürlich, den Podcast am Laufen zu halten und äh, zu bezahlen für die Distribution, die Technik hier, dieses gewölbe äh, Folgt uns auf Patreon, um äh, diesen dieses flimmernde etwas wegzukriegen, was ich da anscheinend reingebastelt habe. Ähm, hoppala. <lacht> und äh, beim nächsten Mal gibt es dann wieder eine Folge mit Lea. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Vielen Dank. Kommt gut durch den Raum und die Zeit. Tschüss.